0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Glória a Deus, Glória a Deus Amém Então nós começamos uma jornada hoje pela manhã Sobre a vida no Espírito, o quanto é importante viver no Espírito andar no Espírito não é uma coisa esotérica ou algo estranho mas isso é a vida que o crente foi chamado para viver e essa é uma vida que é possível nós vivermos e termos o propósito de vivermos uma vida no Espírito é para que a gente venha abençoar vidas por onde passamos e não viver debaixo do cabrecho das trevas, ou vivendo uma vida debaixo do, do cabrecho das emoções que foi herdada por Adão, não, mas as emoções foi Deus que me deu, sim, mas ela foi deturpada pela natureza adâmica, pelo pecado, mas graças a Deus, pelo evangelho da graça, que nos conduz a um lugar onde as emoções podem ser equilibradas, por que, que você fala das emoções equilibradas? Porque as suas emoções determinam o que você sente, e o que você sente determina o que você escolhe, e as suas escolhas vão determinar o seu futuro. Por isso que é importante você administrar bem as suas emoções, administrar bem as circunstâncias. O, os vencedores, os homens e mulheres de Deus que venceram e que estão vencendo, são homens e mulheres que administram as pressões e as adversidades que se levantam... administrando as suas emoções... não são guiados pelo que sente não são guiados pelo que acham... mas são guiados pela palavra... pelo Espírito de Deus... e existe um tem... existe... uma parte da presença de Deus... que é liberada para mim e para você... se a gente abrir mão do nosso entendimento... amém... não devemos nos apoiar em provérbios 3 5... não se apoie no seu próprio entendimento mas confia em Deus de todo o seu coração, existe uma confiança em Deus, que se levanta se a gente abrir mão do nosso entendimento, porque não somos chamados mais para viver uma vida na razão, na lógica, no intelecto, o pecado entronizou o intelecto, a graça trouxe de volta a confiança, amém? Amém? e é sobre isso que estamos falando, e eu creio que vamos falar um pouco mais sobre isso, eu queria que o pessoal da mídia ficasse atento, abra por favor, a sua bíblia, no evangelho de João no capítulo 3, versículo 6 vamos recapitular algumas coisas não que falamos pela manhã mas coisas que você já sabe é, João capítulo 3 versículo 6 diz o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito diga o que é nascido da carne é carne, é carne. É carne. o que é nascido do espírito é espírito então quantos aqui nasceram de novo? diga amém então você nasceu no Espírito e você deve viver no Espírito a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5 versículo 25 se não me falha a memória Gálatas capítulo 5 verso 25 Gálatas, isso é Marcos Gálatas capítulo 5 verso 25 se vivemos no Espírito andemos também no Espírito então nascemos no Espírito ok? ok? não nascemos na carne nascemos no Espírito se nascemos no Espírito devemos andar no Espírito e viver no Espírito se vivemos no Espírito devemos andar no Espírito abra sua Bíblia em João capítulo 1 verso 12 Evangelho de João capítulo 1 versículo 12 mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos o quê? filhos de quem? filhos de quem? de Deus aleluia, glória a Deus mas a todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem em seu nome filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome agora vamos ver como esse filho de Deus que ele está falando aqui a todos quantos receberam quantos receberam? quantos receberam? deu-lhes o poder, essa palavra poder aqui é a palavra exósia que significa direito de escolha ok, deu-lhes o direito de escolha, amém para serem filhos de Deus, nós não tínhamos escolha, mas quando Jesus veio, passamos a ter escolha enquanto Jesus não vinha, só tínhamos condenação mas quando o Messias chegou passamos a ter uma escolha aleluia, filho do diabo ou filho de Deus, filho de Deus em Jesus Cristo, o único caminho o redentor, a salvação, tudo bem até aí? serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome próximo 13 os quais não nasceram de onde do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de quem de Deus. diga eu sou, de Deus. eu sou nascido de Deus se verdadeiramente você crê que você é nascido de Deus ok a bíblia diz os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem então nenhuma maldição hereditária vai te pegar aí você diz, mas por que? isso é um estudo isso é um estudo é comprovado cientificamente que se vovó, papai, titia, mamãe teve alguma doença maligna eu sou o próximo porque eu sou da família deixa eu te dizer de novo Ah, não, eu não vou nem te dizer, eu vou deixar a Bíblia te dizer Romanos capítulo 6, versículo 4 Romanos 6, versículo 4 fomos, pois, o que? você nasceu de novo? isso significa que você morreu Fomos, pois, sepultados com Ele. Jesus não foi só. O nome disso se chama identificação. É isso que o povo de Deus está perdendo. Se identifica com isso. Jesus não veio ser teu exemplo. Ok? Jesus veio para a gente entrar nele. E fazer o que Ele fazia. Você não pode ficar olhando para Jesus com a mesma natureza e fazer o que Ele fez. Você precisava... Não somente perdão de pecados, você precisava de uma nova natureza, natureza de filho. Ok, vamos lá. Fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo. Propósito. Para quê? Diga para quê. Para quê? Outra vez. Para quê? Olha, fomos sepultados na morte pelo batismo. Uh! Faz assim. Uh! Uh! Eu às vezes faço para mim mesmo orando, em, orando, porque minha alma ela precisa ser renovada. Às vezes você pensa que isso é só brincadeira, não. Você precisa entender que você já era. O viver que agora você tem é em Cristo. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para quê? Propósito: para que, como Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai, assim também andemos nós. Diga uma vida, uma vida. completamente nova diga toda maldição hereditária foi quebrada quebrada quebrada. quando eu nasci de novo novo. diga eu sou nascido de Deus diga não da carne não não do sangue nem da vontade de homem algum diga nascido de Deus Deus. essa é a vida no espírito que nós somos chamados para viver Uh! substituição e identificação é o que você e eu precisamos aprender a cada dia Jesus veio nos substituir ele pegou os nossos pecados para que a gente pudesse viver sem pecado 2 Coríntios capítulo 5 verso 21 alguns estão olhando para mim assim essa é a vida no espírito que nós devemos viver 2 Coríntios capítulo 5 verso 21 glória a Deus, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós olha o para que de novo presta presta atenção toda vez que tiver essa palavra para que, Jesus ele não veio morrer para ele mesmo Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, risque essa palavra da sua vida, perecer isso não significa que você não passará por problemas ou aflições mas diga assim, e daí? diga assim, se Deus me livra de todas elas então o foco não deve ser aflição ou problema porque a Bíblia diz que o Senhor nos livra de todos elas muitas são as aflições de um justo mas de todas o Senhor nos livra Salmos 34, verso 19 de todas, de todas de todas, de todas Volta aqui. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Ele o fez pecado por nós. Propósito: para que nele, nele fôssemos feitos vermes. Ai, ai, meu Deus. Miserável. Não. Quem define você? O dinheiro que você tem no bolso? As pessoas? O teu vizinho? A sociedade? o que você acha, ou o que dizem de você, sabe quem deve definir você, aquele que você diz que é senhor da sua vida, ele deve definir a sua vida, você é o que a Bíblia diz que você é, para que fôssemos, para que nele, fôssemos feitos, justiça de Deus, então ele pegou o meu lugar, o meu pecado, a minha transgressão, ok, pagou o preço, Aleluia! Para que eu pudéssemos, para que eu pudesse ser justiça. Não fizemos nada por isso. A obra de Deus é crer em Jesus Cristo. Nós estudamos isso pela manhã. Qual a obra? Como fazemos para realizar as obras de Deus? Jesus disse para os religiosos: a obra é você crer naquele que Ele enviou essa é a obra, esse é o cristianismo, é crer em Jesus Cristo, e é daí onde tudo começa, nós não fazemos para ser alguém, nós somos, a ênfase na nova aliança, não é o trabalho, o pecado te levou para o trabalho, a graça te levou para a confiança, e quando você confia, você faz algumas coisas, eu falei isso aqui pela manhã, vou falar novamente, eu pesquisei na Bíblia eletrônica, a palavra sim, e a palavra não, a palavra sim você encontra aproximadamente 228 228 vezes dependendo da versão 228 vezes a palavra não, 6.800 e pouco ou seja, significa que você tem que deixar de fazer do que fazer você tem que mais deixar de fazer do que fazer alguma coisa porque Jesus fez ele já fez, eu vou dizer de novo ele já fez essa é a vida do espírito que nós somos chamados para viver diga eu sou nascido de Deus faça assim uau, uau. Uh, uh. Uh, uh. É, Tiago capítulo 1 versículo 18 Tiago capítulo 1 versículo 18 isso é substituição pegou os seus pecados pegou a sua natureza e te colocou como justiça de Deus Tiago capítulo 1 18 pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos o que? para que fôssemos como que o que? Como o que? Outra vez. Primícia. Outra vez. Primícia. Outra vez? Primícia. De que? Primícias das suas criaturas. Eu só estou ajeitando para a gente entrar na mensagem. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Só para que você entenda, relembrando um pouco quem você é, o que você tem o que você pode. 1 Pedro capítulo 2 verso 9 diz Vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus Aí agora segura Propósito de tudo isso, de ser primícias Propósito de não ter nascido de homem, de carne nem de sangue Propósito de viver a vida do Espírito a fim de proclamar as virtudes Não as suas nem as minhas mas as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Colossenses capítulo 1, versículo 13 desistiu de abrir a Bíblia, né? desistiu de abrir a Bíblia, mas tudo bem vamos lá, precisamos correr um pouco ele nos libertou do império das trevas vai libertar ou libertou? diga, ele me libertou do império das trevas agora segura aí, a gente vai voltar em Colossenses 1,13 ele te libertou mas uma coisa é libertação, outra coisa é liberdade Gálatas capítulo 5, verso 1, rapidamente Gálatas capítulo 5, versículo 1 para a liberdade foi que Cristo então a libertação é para a liberdade a libertação você não participa, ele faz tudo mas a liberdade é um processo de renovação da mente ok, perdendo a sua mentalidade adâmica, que, foi, que veio de uma vida de pecado, isso precisa ser renovado, a Bíblia está cheio disso, e outra, em João 3, João, é, é, terceira epístola de João, okay, verso 2, diz que você será tão próspero, como sua maneira de pensar é próspera, você será tão próspero, como você administra bem, ok a sua mente, você só pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se você renovar a sua mente. Há uma necessidade de mudança de mentalidade, pensar nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Essa é a vida do Espírito. A vida do Espírito é pensar nas coisas do Espírito? Sim, porque quem pensa nas coisas do Espírito, anda nas coisas espirituais. Ok? Vamos voltar lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e finalizar. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou, nos transportou. Ele tirou você de um lugar para outro lugar. Ele não tirou você. Eu fui liberto do império das trevas. Ele, ele me tirou de lá. Onde eu estou? No reino. Diga eu estou no reino. Diga eu estou no reino. Diga, eu faço parte do reino de Deus. Deus. Que nunca terá fim. fim. Então você foi transportado. Você saiu de um lugar e você foi para outro lugar. Como assim se eu moro no mesmo lugar? Estamos falando de coisas espirituais para pessoas que são espirituais. Porque o homem natural não aceita as coisas do espírito. Coisas espirituais para pessoas que são espirituais. Estamos em Cristo, estamos num reino inabalável. Uh, glória a Deus! Aleluia! Estamos num reino, num reino inabalável, no reino de Deus. Precisamos vivenciar isso, precisamos nos colocar isso para dentro, é crer, você vai ver. O problema é que a igreja quer ver sem crer. É impossível agradar a Deus sem ser pela fé. Você vai aceitar isso aqui, ok? Independente da, independente da quantidade de dinheiro do bolso, você vai aceitar isso. Independente, eu sinto que sou um pobre pecador, eu sinto que eu sou um lascado, eu sinto isso, eu sinto aquilo outro, eu sinto... mudou? Mudou o quê? Você não vive mais pelo que sente. Eu vivo como pastor? Vivo pelo que está escrito E se você começa a viver pelo que está escrito Você começa a andar no Espírito E olha que isso é importante Romanos capítulo 8 verso 5 Porque os que se inclinam Para a carne O que? Cogitam das coisas da carne Mas os que se inclinam para o Espírito Das coisas do Espírito Verso 6 Porque o pendor da carne dá Para onde? Para onde? se você tudo que você envolve a razão, a carnalidade, a lógica ok, o intelecto e deixa tudo lá, cheio disso lá pode até parecer bonito mas fica sem vida você pode receber coisas grandes mas se você não tem isso no seu espírito é uma questão de tempo, vai perder tudo o homem só pode ter ok, algo nas suas mãos e na sua vida ele só pode ter isso se ele tem isso por dentro, se se alguém pula os processos, e alguém dá para ele algo, seja uma posição de autoridade, seja dinheiro, seja o que for, chegar nas mãos dele, se ele não está preparado por dentro, se ele não é por dentro, aquilo é uma questão de tempo, vai perder tudo, até mesmo cura, se você não se vê curado, dentro de você, a cura não se manifesta, você precisa se ver curado, Você precisa se ver em cima, não se veja como mendigo, não se veja como pedinte, se veja como filho de Deus, a Bíblia é o espelho de Deus, amém? não para Deus se ver, mas para você se ver nele, e você se olha, não se mova pelas circunstâncias, não seja um miserável pedinte, por onde passa pedindo, dando uma de João sem braço, eu falei isso de manhã, não sei que eu estou falando de novo, eu estou achando legal, será que tem um demônio batendo bateria ali? Hum, ainda bem que compramos microfones novos, está ah, melhorando, glória a Deus, porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito, para a vida e o quê? Volta para o 5, mas como viver essa vida no Espírito? Os que se inclinam, para a carne pensam das coisas da carne mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito quer viver uma vida no Espírito? pense as coisas do Espírito não fique pensando as coisas da carne, não se alimente com as coisas da carne, mas se alimente dessa palavra e você viver uma vida no Espírito e onde você colocar as suas mãos prosperará a vida que está na videira isso aqui é a a videira a videira, ok escura aqui pastor Ricardo João 15 coloca aí, João 15 5, não, assim eu sou a videira, vós os ramos então a videira, Jesus Cristo então eu estou conectado na videira, eu sou o ramo onde você vai ver os frutos na videira na videira nos ramos Jesus quer fazer você propaganda dos céus aqui na terra porque os frutos vão sair em você eu pego a vida que tem na videira fruto exatamente isso que eu estou querendo te ensinar se você pegar somente isso pega a vida que tem aqui dentro, e você vai dar o fruto, ok, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá o que? Diga muito fruto, outra vez, agora você precisa tirar a vida que tem na videira, ou seja, você precisa agir como Jesus agiria em qualquer situação, as condições você já tem, você é nascido de novo, alguém? pela glória do Pai, nascido de novo, lembra, sepultados, mas ressuscitado, juntamente com Jesus Cristo, a vida de Deus, está habitando dentro de você, então você pode dar, os mesmos resultados, Mas, mas isso não é a vontade minha não, isso é a vontade de Jesus, e de fato, a declaração dele, João 14, verso 12, Evangelho de João 14, versículo 12, em verdade, em verdade vos digo, Que aquele que crê em mim, é o quê? Fará também as obras que eu faço? E o quê? Você percebe que Jesus elevou o seu padrão? E outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. Obrigado, cara. Você devia estar animado com isso. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nascido de novo, essa é a vida no Espírito, estamos em Cristo, mas essa vida no Espírito, como eu trago isso para o âmbito natural, pela fé, e a fé é parte de uma natureza de descanso, Efésios capítulo 1, versículo 10, já falei isso muitas e muitas vezes para vocês, Efésios capítulo 1 verso 10 De fazer convergir nele Nele quem? Esse nele aqui é o quê Hã? De fazer convergir nele Nele quem? Hã? Isso De fazer convergir nele Convergir Olha aqui ó Ó Isso é convergir Há uma coisa só Convergir nele o que? Na dispensação da plenitude dos tempos Quantas coisas? do céu ou da terra então, todas as coisas do céu e da terra foram convergidas nele agora, onde você está? hã? você entende a condição que você tem Mas para que você entenda isso Essa vida no espírito Essa condição espiritual que foi dada a você Para que você entenda isso Você precisa abrir mão do seu entendimento E confiar nele Não te apoia no teu próprio entendimento Mas confia nele Confia nele Sabe qual o problema? É que nós começamos a pensar nas coisas grandes Seja fiel no pouco E Deus te coloca na grande Comece nas pequenas coisas seja fiel nas pequenas coisas e aí você vai desfrutar dessa vida no espírito, é uma vida que eu e você devemos desfrutar estamos esperando e crendo temos uma palavra profética sobre o incomum de Deus algo incomum há de acontecer nas nossas vidas e na na vida de outras pessoas através de nós, mas nós devemos também, presta bem atenção agir de uma forma incomum, ou seja, não da maneira não da maneira que o mundo age, mas da maneira que os filhos de Deus agem, começa a mudar algumas coisas, aleluia, coisas pequenas, e você vai começar a experimentar, um fluir, da vida que está dentro da videira, através da sua vida, produzindo frutos que você jamais viu na sua vida, se prepare para dar frutos que você nunca deu na sua vida mas isso tem um propósito aleluia glória a Deus essa vida é uma vida poderosa como extrair vida dessa palavra pensando nas coisas espirituais como extrair vida da videira temor ao Senhor Reverência, temor, uma convicção plena daquilo que ele é. A Deus. Nós temos que crer em Jesus. Quando cremos em Jesus, nós extraímos a vida que tem na videira, puff, começa a dar fruto. Você não vai ter que fazer força. A fé não parte de, a fé não é autodeterminação. Eu não estou te dando uma palestra seja forte, seja isso, não, não, isso não é palestra, você é em Cristo, algo que você não precisa fazer força, fé não é fazer força, fé não é autodeterminação, fé é acreditar na obra redentora de Jesus Cristo, na substituição, levou a nossa vida e a natureza de pecado e nos deu a posição de justiça, eu sou a justiça de Deus, 2 Coríntios capítulo 9, capítulo 8, verso 9. 2 Coríntios 8, 9. Olha, outra substituição aqui. Podíamos fazer uma boa ceia hoje. 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado te levou, presta bem atenção, ao trabalho. O pecado te leva às obras. A consciência de pecado te leva ao espírito de religiosidade, com a capa do evangelho, mas o evangelho da graça, te leva para um lugar de confiança, e a confiança, te faz fazer algumas coisas, o problema é que estamos querendo, fazer algumas coisas, para ter confiança, não você tem confiança, por isso você faz, mas conheceis a graça, de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, olha o para quê de novo, para que, isso é propósito, propósito, lembra, de 2 Coríntios capítulo 5 verso 21, ele se fez pecado, para que eu fosse justiça de Deus, e agora ele se faz pobre, sendo rico se faz pobre, para que eu me tornasse rico, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos, ou seja, isso é a doutrina, o ensinamento da substituição, ele tomou as nossas enfermidades, ok, Isaías 53, versículo 4, vamos lá, oh glória a Deus, certamente, certamente ele tomou sobre si, as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz, Shalom, a paz, Jesus pagou um alto preço, para me dar uma paz, paz e amor, isso é negócio de hippie, Ele, ele estabeleceu, Shalom na minha vida e na sua. A palavra paz está dentro da palavra shalom, mas shalom não é paz, mas tem paz. Eu vou te explicar mais sobre essa palavra. o Jesus pagou um preço para que você tivesse o shalom de Deus. o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz o xalão de Deus, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, fomos sarados, é uma vida completamente nova, absolutamente nada nos falta, absolutamente nada nos falta, absolutamente nada nos falta, absolutamente nada nos falta, falta. Ele é o nosso pastor, não falta saúde, Não falta paz, não falta alegria, não falta dinheiro, não falta portas abertas absolutamente shalom. Aleluia, glória a Deus. Esse lugar, esse lugar, meu e seu, que Jesus conquistou para nós. Agora vamos, onde terminamos hoje pela manhã, vamos começar agora o culto. A gente vai emendar agora. Emendar com o culto das sete e meia, vai até meia-noite mesmo. Você está pegando? Você gosta de estudar a palavra? Você precisa pregar a palavra e colocar para dentro de você. Chega, chega de palestra para a sua vida, meu filho. Pegue a Bíblia. Amém. Não é nada que vem somente para te emocionar, para entupir você por dentro. E você ficar grande como Deus te vê grande. Só a palavra mantém você por cima aleluia, pega essa palavra amém glória a Deus podemos orar por você, impor as mãos liberar algo sobre tua vida e você fica aliviado, existe um são para isso, mas o que mantém você aliviado, não é a imposição de mãos de um pastor, é o conhecimento da verdade, é você pegar a bíblia e colocar para dentro esse é o pão da vida amém, é você pegar a Bíblia e colocar para dentro todos os dias, ficar possuído, cheio da palavra, cheio do pão da vida, amém, uh, glória a Deus, aleluia, João capítulo 14, versículo 1, Evangelho de João capítulo 14, verso 1, volta aí, volta capítulo 13, os últimos versículos, acho que é 31. Os últimos versículos. De João 13. Ok. Ah, vamos colocar do 36. João 13, 36. Olha essa história aqui. Eu quero que você entenda todo o contexto. Jesus tinha acabado de lavar os pés dos discípulos. Amém? Você acredita que Jesus carregava a presença de Deus? Amém. Forte? Amém. Muito forte, não? Amém. <risos> e tu imagina Jesus lavando os pés dos discípulos Pense numa unção Pense no poder que estava naquele lugar Sim ou não? Coisa maravilhosa E quem não ficaria empolgado com aquilo? E pegamos esse relato aqui Perguntou-lhe Simão Pedro Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde porém me seguirás, próximo, replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? por ti darei a própria vida, respondeu Jesus, darás a vida por mim, em verdade, em verdade te digo, que jamais cantará o galo, antes que me negue três vezes, essa era a vida, que Pedro, ok, tinha, e que nós tínhamos, que vida é essa? nós queríamos fazer o que é certo, mas terminava fazendo errado, que vida é essa? essa vida é a vida herdada de Adão, mas Jesus veio trocar isso, não me diga que Pedro estava mentindo aqui, Pedro estava envolvido debaixo de um um manto de amor, de humildade, e de coisas grandes na vida de Jesus, eu sou capaz de dar vida para você, e Jesus não, deixa eu te mostrar como você está mas eu vim ajeitar isso e Jesus relata isso aqui em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue três vezes e próximo entra o capítulo 14, versículo 1 aí Jesus, continuando tira os capítulos e os versículos, ok? continua continuando, Jesus você vai me negar três vezes, mas não fique perturbado não se turbe o vosso coração, credes em Deus crede também em mim ou seja, você vai me trair, ok, é, mas não fique perturbado com isso, eu vim ajeitar, essa vida, ok, que quer fazer algo bom, mas termina fazendo algo errado, eu vim ajeitar, a natureza humana, eu vim levantar, a minha imagem e semelhança, Jesus é a expressão exata de Deus, aqui na terra, Jesus, Jesus, era Deus em ação aqui na terra, amém, Jesus ele veio reconciliar a humanidade com Deus, amém, o não fazer, o não terminar, o não concluir, o não dizer algo e não conseguir fazer, falar e não acontecer, acabou, Jesus veio ajeitar isso, porque se você disser, e crer no que diz, vai acontecer, ele disse, não fique perturbado, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, próximo, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, uh! glória a Deus, vou preparar-vos lugar, próximo, e quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei, E vos recebereis para mim mesmo. Pelo amor de Deus, olha o paraquê aqui, meu filho. De novo esse nome, eu não sei se você entende isso. Cada vez que eu vejo esse paraquê, quando eu estou lendo a Bíblia, paraquê? Uau, estou dentro. Paraquê? Uau, estou dentro. Uai, estou dentro. Aleluia. Entra dentro da Bíblia. se identifica com as escrituras, isso não é um jornal, um pedaço de papel, aleluia, aleluia, ela foi, escrita para você falar, e foi falado para ser escrito, ela tem vida, pão, da vida, espírito e vida, olha aqui, para que, onde eu estou, onde eu estou, estejais, vós também, Jesus andou aqui na terra, falando várias vezes sobre isso, eu queria te mostrar alguns versículos sobre isso aqui, ok, João capítulo, vamos ver, capítulo 7, versículo 34, 34, a vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir, próximo versículo, disseram, pois os judeus, uns aos outros, para onde irá, este que não possamos achar, <risos> Jesus estava num lugar, que ninguém estava, aqui na terra, Jesus ele veio trazer de volta, a conexão, com o céu, Jesus veio enviado do céu, divinamente, divinamente, ele, era um, ele estava num lugar ele estava na terra ok, mas ele estava num lugar onde ninguém estava o reino natural está contido no reino espiritual mas esse reino natural estava desconectado de Deus mas o enviado, o messias o Cristo, o filho do Deus vivo, ele veio trazer a conexão de novo e ele vem dizer, tem lugar tem lugar, tem lugar, ei, tem lugar, tem lugar, tem lugar. Jesus ele veio dizer para mim: Humberto, tem lugar, é. aleluia, uh, tem lugar para você, tem lugar para você, tem lugar, tem lugar, tem lugar, tem lugar. Se assim não fora, eu não teria dito: tem lugar, eu vim preparar lugar. 35 João 7,35 O que foi isso aí? Entrou um espírito de engano aí? Eu não estou aí não Eu estou em João capítulo 14 Versículo 3 Repreende esse demônio aí Quer confundir João 14 Versículo Três Hum? Então eu estou em outro lugar que vocês não estão Eu não sei onde eu fui parar em João 7 Eu estou nesse lugar, eu estou viajando mesmo Onde eu estou Estejais vós também como você fala para uma pessoa que está do seu lado e diz Pedro você está num lugar ok, que eu não estou mas eu também estou num lugar que você não está como assim, nós estamos aqui na igreja conversa essa é como se eu dissesse para ele, igreja, eu estou num lugar que tu não está conversa Humberto nós estamos aqui dentro da igreja não, 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 você não está entendendo eu estou num lugar que você não está mas esse lugar que eu estou eu vim preparar também um lugar para você Nós estamos em Cristo Glória a Deus Para que onde eu estou Estejais Vós também Levante suas mãos E agradeça esse lugar Olhe para mim e diga assim Diga assim, Humberto Humberto. Que lugar é esse? esse? Filho Agradeça, agradeça a Deus Agradeça a Deus Agradeça porque você é filho, somente isso, agradeça Pai, obrigado porque eu sou teu filho Foi me dado um lugar na tua família Eu faço parte da família de Deus agora mesmo Aleluia, amém, amém, amém Ok? Agora, João capítulo 20, versículo 19 Então estava lá Os discípulos que tinham andado debaixo da unção de Jesus Cristo Debaixo da unção de Jesus. Mas agora, chegou o momento da identificação. Presta atenção, ó, ó, ó o momento aqui, ó, oh, do novo nascimento. Identificação: não somente uma cobertura, não somente uma unção por cima, mas algo entranhado por dentro. Essa é a hora. Isso aqui é o Jesus ressurreto. Jesus ressurreto aparece ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana. Glória a Deus. Eu não sei como você não vibra com essas coisas. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes. Shalom Allahem Glória a Deus Isso aí é onde tudo começou Sabe Uma vez eu vi um homem falando Olha Tem alguns pregadores Falando Que você vai Ser feliz Melhorar sua vida E vai crescer muito no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele disse: O Evangelho? O símbolo do Evangelho é a cruz. Que idiotice dizer que o, o símbolo do Evangelho é a cruz? Nós não estamos na cruz. Nosso Rei não está naquela cruz. Aleluia. voto, franciscano alguns fazendo, para ser miserável quando Deus te deu uma posição para brilhar aqui na terra o propósito de você estar por cima não é para viver em ostentação o propósito de você estar por cima é para brilhar sobre as pessoas propósito disso para que eles vejam Deus na sua vida glória a Deus aleluia trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo de judeus veio Jesus e pôs-se no meio deles Shalom. próximo e dizendo isto lhe mostrou as mãos e o lado alegraram-se portanto os discípulos ao verem o Senhor e Jesus venha ver aqui e venha ver aqui, eles sabiam que era isso disse-lhe pois Jesus outra vez outra vez Paz, seja convosco. Shalom. Assim, aí começa agora o caldo engrossar. Assim como o Pai me enviou, eu envio, eu eu também vos envio. Isso é identificação. Jesus disse, em verdade, em verdade vos afirmo. Acabamos de ler isso em João capítulo 14, verso 12. Que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores farão Por quê? Porque Jesus disse, eu vou te enviar do mesmo jeito que Deus me enviou Atos capítulo 10 verso 38, daqui a pouco a gente volta para cá Atos 10 capítulo 38, como Jesus foi enviado Atos 10 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Deu... Diga, eu sou ungido Outra vez Outra vez Mas sabe o que o diabo faz? Mostra a tua circunstância Mostra onde tu mora Mostra o dinheiro que tu tem Mostra os resultados que você teve ou não teve E aí você faz É, talvez não seja bem assim o que a Bíblia queria dizer Ou não foi bem isso que Jesus queria dizer Você acha que Jesus não disse o que ele queria dizer não? Pois ele disse o que ele queria dizer Trate de crer e desfrutar do que ele disse Independente do que você sente, pega ou toca permaneça firme olha lá, olha lá como Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e com poder o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele volta lá em João capítulo 20 passa os versículos passa e ele disse assim como o Pai me enviou, eu também vos envio nome disso identificação E identificação Chamado das trevas para a luz Para proclamar As virtudes daquele que te tirou das trevas Proclama Não vai evangelizar Ou não vai representar o reino de Deus Pensando na quantidade de dinheiro Ou no que você é Mas olha para ele Você está representando ele o nome que está acima de todo nome, foi dado a mim e a você, o nome que está acima de todo nome, foi dado à igreja, e nós chegamos, veja bem, olha meu filho, a vida é assim mesmo, isso que conversa, Deus não nos chamou, para nos identificarmos, com doença, Deus não nos chamou para nos identificarmos com problemas Deus não nos chamou para nos identificarmos com o que está acontecendo no mundo Deus nos chamou para mudar a história da nossa vida presta atenção, para que a gente mude histórias de pessoas por onde a gente passa aleluia glória a Deus que coisa maravilhosa não tem mais jeito você é abençoado não tem outra opção, você é abençoado glória a Deus glória a Deus, Shalom. olha só pai seja convosco, assim como o pai me enviou eu também vos envio, dito isto próximo e havendo dito isto soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo sabe onde acontece isso? No jardim Deus pega o homem e coloca no jardim E sopra sobre o homem O homem perdeu aquele sopro O homem perdeu aquele sopro Mas um dia Em Gênesis capítulo 3 Verso 15 existe a promessa Que a virgem Conceberá Aleluia Aleluia Ele mostra de onde viria o nosso Redentor E Jesus trouxe de volta Eu e você Para o lugar que nós nunca deveríamos ter saído Para um lugar de justiça Para um lugar de santidade Amém? Para um lugar Onde temos imunidade celestial Imunidade celestial Eu vou te dizer de novo Imunidade celestial Nascido não da carne Não do sangue Nem da vontade de homem algum Mas nascido de Deus A própria vida de Deus opera em você Aleluia. Soprou o espírito. Paz seja convosco. Shalom. Shalom. Uh. Receba, meu filho, o espírito. Uh. Uh. Eu não sei se o pessoal da mídia já tem aí a palavra Shalom. Isso foi um casal de judeus que estão fazendo um rema e me passou isso eu creio que as bíblias que, que estudamos para extrair coisas do hebraico essa palavra shalom é uma palavra hebraica e não grega é exatamente isso mas essas pessoas elas nasceram lá, vivem lá e sabe o que é isso shalom é plenitude de Deus mas sabe quando Jesus apareceu e entrou deixa aqui apareceu e entrou Jesus, Ele falou, eu tenho um novo testamento, ok, escrito por um judeu, e por sinal eu te aconselho, se você gosta de estudar, pega esse esse novo testamento, ok? Está lá a palavra, Shalom, Allahem, ou seja, a plenitude de Deus esteja com vocês. Jesus não poderia ter dito isso sem preparar o lugar, mas depois que Ele preparou o lugar... Ele disse: Shalom, shalom. vejo o furo a mão, está resolvido, preparei. Entra nesse lugar, entra nesse lugar, entra nesse lugar. Uh! Aleluia, uh! plenitude de Deus, amor, plena paz, bondade, longanimidade, alegria, gozo, glória, esplendor, majestade, unção, 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 graça, misericórdia, verdade, integridade, magnificência, saúde. Sabe o que Jesus estava dizendo? Nunca mais a doença. Porque a plenitude de Deus. Veio morar dentro de você. Era isso que Jesus estava dizendo. Bem estar completo. Bem estar completo. Segurança. Segurança prosperidade total isso são boas novas para você boas novas para você boas novas do evangelho de Jesus Cristo Shalom. aleluia bem vindo de volta ao lugar onde Deus é pleno dentro de você se creres verás a glória de Deus Aleluia Que o Senhor abra os teus olhos Para que você veja Como Deus vê Veja como Deus vê Fale como Deus fala Aleluia Glória Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo Pode subir o louvor Aleluia Podemos tomar uma boa ceia agora Viver uma vida no Espírito Não seja vítima da sua história Mas levante a cabeça Olhe para as escrituras e escreva a sua história Um homem espiritual É um homem desapegado Às coisas materiais O homem espiritual, ele tem consciência de eternidade? Ele não se lambuza com as coisas desse mundo? O homem espiritual, ele não vive dependente das emoções? Quero chorar, aí chora. Quero falar mal dos outros, aí fala. Quero fofocar, aí fofoca. Quero me prostituir, aí se prostitui. Ah, eu sou tão Ah, fraco. Não, 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 estou falando disso estou falando de pessoas que têm consciência do seu novo nascimento pessoas que se identificam com as escrituras não é um jargão que eu estou te ensinando mas é bíblia você viu vários versículos aqui palavra em cima de palavra para que você pegue isso e coloque para dentro de você e você se posicione e ergue a sua cabeça aleluia e toma posse, daquilo que Jesus Cristo fez por você, de uma vez por todas, aleluia, glória a Deus, Nos momentos mais difíceis da minha vida, junto com minha esposa, nós decidimos, eu e ela, não negociar, o que está escrito, pela minha razão, decidimos abrir mão da razão, decidimos abrir mão do entendimento, para quê? para se apoiar, amém, não no meu entendimento, mas em confiança dEle, Ele é digno de ser louvado, digno de ser louvado, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, Ele é digno, Ele é digno, bendito seja o Senhor, aleluia, se identifique com essa vida, se identifique com essa vida de sucesso mesmo, Uma vida de sucesso, uma vida por cima e não por baixo, é o que Deus tem para você. Os opositores não serão mais fortes do que a sua convicção. As pessoas vão te te criticar de qualquer forma. As pessoas vão te criticar se você é liso, vão te perseguir e vão te criticar. Se você é cheio de dinheiro, vão te perseguir e vão te criticar não adianta, o que você for vão te acusar, vão te criticar seja o que a Bíblia diz que você é se posicione nas escrituras não deixe ninguém terminar quem você é e o que você vai ter na vida aleluia glória a Deus, seja forte no Senhor se posicione glória a Deus aleluia uh, glória a Deus sua história mudou, quando você nasceu de novo, aleluia. Glória a Deus, muitas são as aflições, mas de todas o Senhor te livra. Obrigado, Senhor, pela Tua graça sobre nossas vidas. Somos tão gratos porque somos teus filhos. Somos gratos porque somos prósperos em Cristo Jesus. Obrigado pela redenção. Obrigado pela palavra que nos encoraja. Obrigado pela palavra. Que está sempre disponível para nos fortalecer, para nos animar. Aleluia! Glória a Deus, é a palavra que te liberta, é a palavra que te anima, é a palavra que te fortalece. Shalom, shalom! Adonai. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Uh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele reina para sempre. Ele reina para sempre. Ele reina para sempre. A Ele a honra. A Ele a glória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.